0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharme. Soy Albeiro Ochoa, de blog y me alegra mucho que me estés acompañando en este episodio, el episodio número 19 de PPC Marketing, el podcast, donde juntos aprendemos de marketing online, web analytics y conversiones. Todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital, al CPC, PPC o publicidad de pago por clip, como también es conocido. Hoy vamos a tocar el tema de los anuncios, de algunas recomendaciones para crear banners potentes, relevantes y que capturen la atención de las personas. En esta ocasión nos acompaña Fernando Martín del blog Objetivo Ganar y del canal de YouTube que lleva el mismo nombre, Objetivo Ganar. Tanto en el canal de YouTube como en el blog, Fernando comparte consejos, trucos de publicidad digital para la red de búsqueda, la red de display, publicidad en video, así como buenas prácticas para la redacción de anuncios. Fernando nos habla de sus inicios en el mundo del marketing y cómo al conocer Google AdWords, vio en esta herramienta una gran oportunidad para lanzar proyectos propios e impulsar el de sus clientes. Además nos comparte un par de recursos que use como referencia para buscar ideas e inspirarse, así como las herramientas que más le funcionan al momento de diseñar los anuncios. Nos comenta cuáles son los tres elementos clave a los que le debemos prestar especial atención cuando estamos creando banners para la red de display, así como unos consejos de optimización. Todo esto con el objetivo siempre de ganar clics, pero especialmente conversiones. Para cerrar, Fernando nos habla de los libros que ha escrito sobre Google Ads, los cuales están dirigidos a todo aquel que quiera comenzar a usar esta herramienta para crear sus propias campañas, diseñar su estrategia y hacer visibles y rentables sus negocios en Internet.
0: En PPC Marketing, conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y Posicionamiento Web, sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online.
1: Hola Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación a PPC Marketing Pues muchas gracias
0: a ti Alviro por invitarme
1: Sí, pues Fernando estaba viendo tus videos en YouTube algún contenido que tienes en el blog sé que también tienes libros donde hablas sobre Google AdWords y que pues hay que invitar a Fernando porque ese es el tipo de contenido que, que me gusta llevar a la audiencia Fernando me gustaría que nos contaras o que nos dijeras cómo iniciaste en el mundo del marketing y por qué terminaste trabajando con Google Adwords, por qué te especializas en este tema.
0: Uh -huh. Pues mira, hace hace bastante tiempo ya que comencé a trabajar en esto de más que en el marketing, en la informática y especialmente en internet. Y yo comencé haciendo diseño y programación de páginas web y por por algunos trabajos y por algunas empresas las que por las que fui pasando, pues me, me empezó a, a gustar el, el tema del marketing, porque además era algo que teníamos que hacer. Y, y normalmente, bueno, de hecho, cuando, cuando yo empecé a, a saber un poco de Google, pues eh, eh, Google, el buscador, apenas estaba empezando. Estamos hablando del año 2000-2001. ¿no? Y justo que hacía al principio fue cuando conocí Google AdWords. ¿no? Un compañero mío me, me comentó: mira, esta herramienta. Eh, que se puede hacer, pues puedes poner anuncios en, en el buscador de Google y mira qué, qué fácil es, porque por aqu en aquella época era bastante fácil, la verdad. Eh, y bueno, a partir de ahí empecé empecé a informarme, pero en aquel momento, pues la verdad es que había muy poquita información, ¿no? No existían cursos, eh, no existía apenas nada. Y bueno, lo que yo hice fue, pues, formarme con todos los libros que encontré, ¿no? Los que pude encontrar, que gracias a Amazon fueron fueron buenos libros. No, no hay muchos, pero bueno, ahí empecé mi andadura y básicamente aprendí trabajando desde el principio porque tenía, tenía un trabajo que me permitía pues eh, pues experimentar ¿no? con, con este tipo de publicidad. Así como yo empecé con, con Google uh -huh. AdWords.
1: Bueno, empezaste, como, como la mayoría empezamos haciendo sitios web y después uno veía cómo esa necesidad, bueno, ya está el sitio y ahora uh -huh. qué hacemos para que, que haya tráfico como para que haya movimiento, entonces ahí uno encontraba la opción Google AdWords o SEO, que es más que es más complejo, pero AdWords sí, pues es más fácil, ¿no? Más rápido, sobre todo.
0: Claro, claro que sí. Eh, hombre, yo cuando, cuando descubrí lo que se podía hacer con Google AdWords, para mí fue como una bombilla que se me encendió en la, en la cabeza, ¿no? Porque yo siempre he sido muy emprendedor y aunque trabajaba para empresas, pero siempre tenía mis propios proyectos, ¿no? Y, y bueno, empecé a experimentar también con, con mis propios proyectos con Google AdWords y la verdad es que, que me fue muy bien durante mucho, mucho tiempo y eh, es más, eso me hizo eh, ponerme más al, al día, ¿no? Estudiar más, probar más cosas, hacer cursos, eh, ya te digo, todo lo que encontraba en ese momento me lo hice, cursos, libros, todo. Y bueno, ahora obviamente tenemos una oferta brutal ¿no? de, de información sobre, sobre AdWords, ¿no? Pero antes, antes, la verdad es que era muy, muy complicado. Así que era ensayo y error, como se suele decir, ¿no? Así es como, como aprendíamos. Hoy hay muchísima, muchísima información. Bien, es cierto que no hay demasiados libros, también te digo, ¿no? Una, una de las razones por las que yo tengo y escribí los, los míos. No hay demasiados libros y, y los que hay, pues la verdad es que no abarcan tampoco... Porque ten en cuenta que AdWords va evolucionando con el tiempo. No es el mismo AdWords de hace 10 años que el que tenemos hoy, ¿no? Hoy, de, hoy disponemos de muchísimas más opciones que, que hace unos años ¿no? entonces se requiere se requiere ir aprendiendo nuevas nuevas maneras de, de utilizar Apple, no Ante, hace unos años no teníamos la capacidad de hacer publicidad en youtube no y ahora sí no y hay que hay que estar siempre al día y bueno la, la historia es esa es estar formándose constantemente
1: y que viene un cambio de, de la interfaz y eso a mí, ah, a mí ¿sí? todavía me cuesta acostumbrarme a esa interfaz Uno no encuentra cosas que a mejor me va vuelo anterior
0: yo, yo debo reconocer que la nueva interfaz de AdWords todavía no la, no la, no la utilizo eh, Yo trabajo muchas horas con Google AdWords todos los días Porque gestiono cuentas de clientes y, y la mía propia Y te, te debo decir que no todavía no me he atrevido a entrar en la nueva interfaz Porque cada vez que Google, hace, Google AdWords hace un cambio en, en, en cualquier cosa que, que haga eh, pues dentro de su herramienta pues la verdad es que nos cuesta bastante acostumbrarnos no pero este cambio ha sido demasiado demasiado radical, demasiado drástico no
1: demasiado brusco sí. y mm. en, en cierta forma se parece mucho como a, a, la, a la interfaz de Facebook, de Facebook sí, Ads, es muy visual cosas. Mm.
0: Eh, han querido hacer algo muy muy visual lo que pasa es que con la nueva interfaz de Google AdWords todavía no hay todavía no está al completo ¿no? todavía no se pueden hacer ciertas cosas ¿Qué podemos hacer con la, con la
1: actual? Y ahora para entrar en el tema del día, Fernando. He visto en tu canal de YouTube que tienes algunos videos sobre cómo redactar o cómo crear anuncios para Google AdWords. Me gustaría, Fernando, que nos dieras algunos consejos, alguna guía para hacer anuncios potentes para la red de display de Google AdWords. Especialmente los banners, que es donde... Todos arrancamos cuando estamos empezando a crear campañas en la red display de Google Analytics?
0: Bueno, mira, eh, para por ejemplo, para cuando yo trabajo con la red display, que suelo, que suelo utilizarla bastante porque es una red que nos permite muchas cosas muy interesantes, ¿no? eh, lo primero que, que yo hago, o lo primero que obviamente habría que hacer es tener muy claro cuál es el objetivo de, de nuestra campaña ¿no? o de nuestro grupo de anuncios. ¿vale? Para, para diseñar nuestro banner es muy importante saber qué queremos conseguir. ¿Vale? No es lo mismo un banner para hacer una campaña donde queremos mostrar un restaurante nuevo en la ciudad y solo queremos que la gente lo sepa, es decir, visibilidad o branding, a un banner en el que queremos que la gente haga clic para que haga algo. ¿Vale? Eso serían dos banners completamente diferentes. Por lo tanto, a la hora de diseñar un banner, yo siempre tengo en cuenta cuál es el objetivo. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Y luego otra cosa que yo hago es que utilizo referencias. ¿Vale? O siempre me gusta mirar banners. Yo voy, por ejemplo, cuando veo algún banner que me gusta por el diseño y tal, lo voy guardando. Tengo una carpeta con muchos banners. Y luego, cuando tengo que diseñar alguno, pues, pues miro la carpeta, ¿no? Y, y, me, y me sirven de referencia. También hay una, una herramienta online muy interesante que no sé si conoce, que se llama MOAT. Que es moat.com. m o a -T .com. Eh, Creo recordar, no sé, ahora lo, ahora lo comprobamos. Y es, un, es básicamente un, una página web que es como un directorio brutal de, de banners, ¿vale? Ahí podemos buscar por marcas, podemos buscar por por, alguna, por algunos aspectos y nos va a dar nos va a mostrar una cantidad de banners de todos los tamaños para, para darnos ideas de diseño, ¿no? Que están muy, muy interesantes. Sí. Ellos no, no la conocía. Sí, pues echarle un vistazo echarle un vistazo porque está muy interesante. Se llama moat.com.
1: Y en esa carpeta que, que creas, Fernando, para guardar los banners, para crear esa colección, ¿qué tipo de banners, qué tipo de anuncios guardas ahí? ¿Qué material usas como referencia al momento de crear tus creatividades, tus anuncios en Google AdWords?
0: Por ejemplo, el buscador de imágenes de Google, que yo lo he dicho ya en algunos vídeos y en mi libro también, eh, para, para ver eh, portadas de revistas, ¿vale? De algunos temas concretos, y, si el target o el nicho al que me voy a, a dirigir pues por ejemplo son hombres o son mujeres o lo que sea pues, utilizo eh, las portadas de las revistas pero sobre todo para coger ideas de texto ¿vale? de texto porque las titulares de las revistas están muy bien eh, muy bien trabajados están muy bien hechos muy bien redactados y a veces te pueden dar ideas no es para copiarlo, sino te pueden dar muy buenas ideas ¿vale? para redactar ya tanto un anuncio de texto como un anuncio de, de display porque en los anuncios de display es muy conveniente también utilizar texto ¿vale? eso es otra cosa que también te quería comentar es decir un anuncio de Play tiene que tener básicamente tres, tres elementos ¿no? por lo menos los que yo diseño un banner es simple si tienes estos tres elementos un texto una imagen porque ya que vamos a utilizar una imagen o sea un banner vamos a intentar utilizar una imagen y un call to action ¿vale? o un botón o algo que llame a la acción esos son los tres elementos básicos que yo considero que tiene que tener un buen banner ¿vale? Eh, y, y básicamente yo los hago así el, el texto quizás lo puedes duplicar o lo puedes duplicar si utilizas animación ¿vale? y puedes hacer pues que te digo yo una frase o una pregunta y otra cosa que yo también hago es que intento filtrar, yo siempre intento filtrar, tanto en los anuncios de texto como en los anuncios de display, en los anuncios de display si, si puedes filtrar con una imagen o con una pregunta, pues te vas a ahorrar algunos clics que, que bueno que, que son de clientes que no son los ideales o no son los potenciales siempre que se pueda filtrar hay que, hay que utilizarlo ¿vale?
1: y ahí cuando creas los banners como Display tiene tantas opciones de tamaños también uh -huh. ¿creas todos los tamaños o ya tienes unos tamaños que dicen estos son los que me funcionan y estos son los que voy a utilizar o bueno, como haces ahí porque uno puede volverse loco haciendo tantos banners tantos tamaños
0: bueno como te he dicho antes siempre va a depender de, de lo que quieras conseguir del objetivo de tu campaña ¿no? yo muchas veces hago por ejemplo un una pequeño una pequeña prueba o un pequeño experimento y lo que utilizo son a lo mejor eh, un, creo un grupo de anuncios con dos o tres banners solos de, de, por ejemplo, el tamaño que para mí más más funcionan son los de 300 por 250 y uh, 300 por 600 también me funciona muy bien y 120 por 600. Estos son tres son tres tamaños que, que funcionan muy bien. Y entonces puedo empezar haciendo grupos de anuncios con esos, que, con esos, con esos tamaños de banners y empiezo a captar uh, información y datos, ¿no? de la campaña, luego ya puedo hacer otras cosas. No obstante, también a veces, sí utilizo, por ejemplo, por eso te digo por el objetivo, porque si, si vas a hacer una campaña para todos los dispositivos, pues no, no está, no es mala idea utilizar los anuncios eh, que nos ofrece Google, ¿no? Dentro de su. A la hora de crear una campaña, el creador de anuncios de Google también está muy bien.
1: Ahí tú dices que los metes en un grupo de anuncios, o sea, separa los de texto de los de banners.
0: Eh, bueno, si te refieres a los anuncios de texto para la red de display, sí. 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 Okay.
1: Y los banners, todos los tamaños los metes en un mismo grupo.
0: Sí, sí. Lo que yo hago, lo que yo hago para testear banners, que si quieres lo hablamos más adelante, pero lo que yo lo que yo hago son que cada grupo de anuncios para testear realmente lo, lo, lo que más me interesa testear no es el banner lo que más me interesa testear es la, el rendimiento de la campaña ¿vale? entonces lo que hago puedo hacer los mismos banners pero con diferentes segmentaciones ¿vale? es decir grupos de grupos de anuncios diferentes pero con diferentes segmentaciones que yo creo que es más interesante testear las segmentaciones que los banners
1: ok ahora sí hablemos de, de lo que comentabas del text de los anuncios o sea que sí. ahora estás diciendo que no haces test tanto de los banners sino de las segmentaciones
0: una, una cosa muy importante a la hora de hacer los test obviamente que, que para mí es obvio que a lo mejor por eso no lo he dicho es que obviamente tenemos que tener nuestras conversiones bien el seguimiento de conversiones pues eh, en su sitio ¿no? eso es muy importante para que sepamos que los banners están funcionando eso es lo, lo primero primero tenemos que tener que el banner tiene clics que tiene un buen CDR y que tiene sus correspondientes métricas bien y luego los, las conversiones para que sepamos luego cómo podemos mejorar eso pero básicamente lo que yo hago, lo que yo suelo hacer es crear diferentes grupos con los mismos banners pero con diferentes segmentaciones para ver qué segmentación me va mejor a no ser que la campaña en sí pues tenga que, que cruzar alguna alguna segmentación con otra
1: ¿no segmentas tanto no utilizas tanto de banners hasta que no estés seguro de qué segmentación es la que funciona?
0: claro, es que lo puede hacer las dos cosas a la vez también, ¿no? Eh, puedes poner, por ejemplo, un grupo de anuncios con dos o tres banners y, y, por ejemplo, que estén segmentados por palabras clave. Luego puedes poner otro grupo de anuncios con los mismos banners y que estén segmentados por intereses, etcétera vale Y luego vas a ver resultados y, y con los resultados pues tomas tus decisiones correspondientes. ¿no? Normalmente lo que yo suelo hacer es que cuando veo que algunas porque una vez que ya tienes esos datos luego vas a ver dónde están saliendo tus banners y dónde en, en qué ubicaciones o en qué localizaciones están saliendo tus banners que están funcionando bien pues cuando yo tengo esa información lo que suelo hacer es que creo otro grupo de anuncios con esas con esas localizaciones concretas ¿vale? las voy eliminando de los demás sitios y voy creando un grupo de anuncios nuevo con las localizaciones que mejor eh, rendimiento tienen
1: y cuando estás ahí configurando la campaña en, los de, en, la, en el apartado de anuncios, ¿qué configuración sueles seleccionar al, donde sale de rotar los banners, maximizar clics, conversiones? Inicialmente, qué, ¿qué usas en ese? Al, principio, al
0: principio siempre suelo poner eh, o un coste por clic manual o maximizar conversiones. Al principio siempre. Luego ya, como te digo, ya depende de, la, de los objetivos de tu campaña.
1: Hace un momento nos hablabas de tres elementos que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar los banners, que era el texto, imagen y el botón. En cuanto al texto, ¿qué sugerencia tienes? que deberíamos de colocar en ese espacio, además de, de preguntas, como ya nos comentaste?
0: En el texto, eh, bueno, tienes que poner una, una proposición de valor, eh, tienes que poner, por ejemplo, pues algo que atraiga la vista del, de tu cliente potencial. Hacer una pregunta o una proposición de valor. La famosa USP, ¿no? el Unique Select Proposition. Es decir, depende, como ya te he dicho antes, depende de, de tu objetivo. Por ejemplo, si tienes que dirigirte a un sector muy concreto y quieres que tu bane, por ejemplo, solo lo vean empresarios, por ejemplo... Algo que es complicado, pero bueno, se puede hacer. Pues puedes poner el mismo texto empresarios, ¿no? Dos puntos y escribes algo, ¿no? Es una manera de filtrar. O puedes ponerlo con otro color también, arriba del todo, ¿no? Siempre se va a ver el banner de izquierda a derecha. Pues arriba del todo puedes poner la palabra para filtrar con un fondo de otro color, por Entend ejemplo.
1: Y en cuanto a imágenes que sean imágenes de la empresa, echas por ellos o recomiendas bancos de fotos. ¿Hay que recomiendas
0: para la para Bueno, los en, en mi caso yo siempre intento utilizar fotos de las empresas. ¿Vale? Depende de, del, del sector, ya te digo, pero siempre es interesante que utilices imágenes de la, de la empresa si estás haciendo un un anuncio de una tienda o de un restaurante o de cualquier cosa, siempre es bueno utilizar fotos de, del negocio. Pero bueno, cualquier foto que te venga bien para, para tu objetivo, ¿no? Cualquier imagen que te llame la atención.
1: Imagino que el llamado de acción debe coincidir con el, con el llamado de acción que tenemos en la landing page o sí, qué opinas al respecto. Sí, sí.
0: Siempre va a ser lo más importante, siempre al fin y al cabo, en la, en la landing, ¿no? Así que sí, el, el banner, incluso los colores que utilizamos siempre tienen que coincidir o deberían de coincidir con la página web para que no haya un cambio muy drástico desde el banner hasta hasta llegar a la página web. Y también porque si estamos si utilizamos, por ejemplo, campañas de remarketing, eso es muy importante, ¿no? Mantener siempre el mismo look and feel con los banners que utilizamos y nuestra, nuestra landing.
1: Que tengan el mismo estilo de colores, el, como sí, las sí. mismas fuentes, para que la gente no se sienta como perdida Porque uno claro, hace, claro. hace clic en un anuncio y sale, no sé, una mujer y... Cuando llega a la, a la landing page, es, ahí es un carro y los colores son totalmente diferentes, entonces, como que lo saca uno de contexto, ¿no?
0: Totalmente, y eso es, eso es no es bueno, es terrible.
1: Sí, claro, es lo que habla, o lo que siempre se habla de Dagworth de la relevancia, que tiene que coincidir lo que dices con el objetivo, el banner tendría que, que mencionar ese objetivo o ese público objetivo, y al final, la landing page también relacionada con el contenido que, que había en el banner con la propuesta de valor para que haya esa relevancia y el cliente no se sienta frustrado cuando, claro, cuando realiza ese clip
0: totalmente de acuerdo además no solo, eso funciona en todo tipo de campaña en todo tipo de marketing no, no solo en la red de display en cualquier campaña que hagamos si, si le decimos al cliente que va a ver algo y, y lo mandamos a nuestra página web lo tiene que encontrar lo más rápido posible ¿no? esa, esa es la idea
1: y cuando uno está haciendo campañas en display Siempre O sea, el tema de los banners es complicado Si uno manda a hacer banners O los hace con la herramienta que hay en Google AdWords ¿Tú qué recomiendas? ¿Mandarlos a hacer? Porque es que al final uno los manda a hacer Y de pronto puede gastar cierto dinero Ahí en diseñadores Pero no sabe qué es lo que le va a funcionar O primero bueno, testearlos sí. con, con, la, con la herramienta AdWords
0: Totalmente, mira Yo, lo, yo recomiendo el creador de anuncios de, de AdWords está muy bien, ¿vale? Sobre todo los anuncios eh, adaptables están muy bien para, para hacer campañas y probar y ver que, que va funcionando y, y, y ver datos, ¿no? Pero luego yo también recomendaría, por ejemplo, el, la herramienta Google Web Designer, que está muy bien y es gratuita y que es muy fácil de utilizar y puedes hacer unos banners de, de muy buena calidad, ¿vale? Con animaciones y, y demás... Y yo la lo utilizo bastante, la verdad. Está muy, muy bien. Yo lo recomiendo.
1: ¿No hay que tener conocimientos en diseño para manejar esta herramienta, la, la que comentas, la de Google Web Designer?
0: Eh, hombre, tienes que tener, verás, no solo para esa herramienta. Si vas a hacer un banner, a lo mejor, con una herramienta como Photoshop o con cualquier programa de edición de imágenes, sí que tienes que tener un poco de de idea de, de diseño ¿no? pero la herramienta en sí es muy fácil de utilizar y hay muchísimos tutoriales y para desde para hacer un banner con esa herramienta puedes hacer un banner muy muy complejo que puede, que puede tener incluso animaciones e interacción incluso, eh, puedes diseñar un banner que sea un juego o también puedes diseñar un banner eh, muy muy sencillo yo recomiendo mucho esta herramienta porque ya te digo da unos muy muy buenos resultados
1: bueno, Fernando. ¿Algo más que quieras decir sobre los banners de, en, en la red de display?
0: Bueno, lo más importante, como ya te he dicho, es tener en cuenta, tener en cuenta el objetivo y, y tener nuestro seguimiento de conversiones siempre funcionando para que veamos lo que nos funcione y lo que no. Eso es fundamental, ¿vale? No sé si vamos a hablar un poquito más acerca de los tests, pero quería añadir una cosita que sí. quizás no, no ha añadido, que es muy, muy interesante que es a la hora de, de que tenemos nuestra campaña de display ya creada, como hemos dicho, estructurada como nosotros determinemos, sí es muy importante que estemos depurándola constantemente, vale que estemos siempre viendo el listado de las localizaciones de nuestros anuncios, dónde están saliendo, vale yo lo hago eso muy a menudo, para asegurarme de que mis anuncios están saliendo en sitios donde pues no se van a confundir, por ejemplo... Vale, yo lo, lo primero que hago es que veo el listado de localizaciones de, de, los, de los banners, los sitios web donde están saliendo, y empiezo a ver los CTRs. Vale, si veo que un CTR es muy alto, miro el sitio de directamente donde está saliendo el anuncio. Para saber por qué tiene un CTR tan alto, porque en, en la red de display los CTRs no tienen que ser altos. Vale, los CTRs de la red de display, más del 2% ya es raro, ¿no? Entonces, si tenemos unos CTR muy elevados, más del 50%, pues hay que ver dónde está saliendo el banner y por qué está teniendo esos clics ¿no? Incluso yo a veces hago una automatización y si en esas localizaciones no hay conversiones, las elimino.
1: ¿Desde cuántas impresiones consideras o empiezas a optimizar esos banners? Cuando tengan cuántas impresiones o es relativo a la cuenta.
0: No, impresiones, lo que yo tengo en cuenta son en el CTR.
1: O sea, sin importar cuántas impresiones haya, haya tenido el anuncio, miras el CTR.
0: El CTR, pero lo que miro el CTR y luego miro dónde está saliendo el anuncio. Porque ¿sabes lo que ocurre muchas veces? Cada vez menos porque Google está aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces pasa que nuestros anuncios están saliendo en páginas, están también eh, integrados en la página. Por, ej por ejemplo, en el caso de que eh, estemos utilizando anuncios, los anuncios en el creador de, de Google, de Google AdWords, vale los anuncios adaptables, se adaptan también que a veces parecen el propio contenido de la web ¿vale? entonces estamos teniendo clics que no son de clientes potenciales sino que son gente que, está, que cree que está navegando por la web por eso es muy importante saber dónde está saliendo tu banner si está saliendo en la parte de arriba demasiado arriba y es un banner alargado y está justo pegado al texto y tu banner tiene un fondo blanco la página tiene un fondo blanco a veces la gente se puede equivocar y puede hacer un clic ¿entiendes? Eso, eso hay que, hay que vigilarlo
1: Entiendo, no había pensado en eso, sí. Eso es lo que procuran hacer los propietarios de sitios web, no que los banners pare se parezcan mucho al contenido.
0: Correcto. ¿Y qué pasa? Que que, no, que obviamente Google está mejorando eso, pero hay tal cantidad de, de páginas web donde salen nuestros anuncios que como no los vigilemos, la mitad de nuestras impresiones o más pueden salir en, en sitios que normalmente no nos van a servir. Entonces yo lo que hago es que vigilo el CTR. Si los CTR son muy altos es que algo está pasando.
1: Ok, o sea, del 2%.
0: El 2% es un buen CTR, a lo mejor. bueno, para una red, para la red de Play un 2% es muy buen CTR, ¿no? Muy muy bueno, pero un 100%, por ejemplo, es demasiado. Y a veces pasa que hay muchos que hay muchas localizaciones que tenemos un CTR del 100%. Entonces, para asegurarnos de que esa localización está funcionando bien, lo que yo hago es miro el CTR y miro las conversiones, ¿vale? Si tiene un CTR muy alto y no tiene conversiones, algo está pasando.
1: Entiendo, Fernando, que okay. y que buena la información que nos brinda sobre los banners, porque a veces se descuida un poco este elemento en las campañas, se le presta demasiada atención de pronto a la landing, a la segmentación y a las creatividades, a, a los anuncios, se, no se le presta esa atención que se merece. Es muy importante porque es como la primera impresión de la campaña, la primera impresión de la de la empresa, entonces hay que prestarle mucha atención a los banners, diseñarlos de una manera correcta para que generen clics, conversiones y las campañas logren mejores resultados.
0: Sí, la red de display es, es muy amplia y, y, y puede salir tu anuncio en muchos sitios, pero tienes que tener mucho cuidado de que salgan los sitios adecuados. Eso es lo más importante de la red de display.
1: Para evitar clics fraudulentos.
0: Claro. No, más que fraudulentos, son clics de error hay gente que hace clics en banners pensando que es el propio contenido de la página web que no es un banner bueno, otra, otra cosa que no he dicho Alberto, y perdona que te interrumpa algo muy importante Bueno, lo más importante para mí a la hora de diseñar un banner es que la, el usuario que lo vea sepa que es un banner ¿vale? la persona que ve el banner tiene que saber que es un banner por los colores, por, o sea, por lo que pones por las imágenes que sepa que es un banner ¿Vale? Porque si pones siempre solo banners de texto, en, mucho, en muchas ocasiones va a haber, por ejemplo, fondos blancos, con texto negro. Pues en muchas ocasiones va, se va a confundir con, la propia, con el propio contenido de la página.
1: ¿Y hay colores que te funcionan mejor en los banners?
0: Bueno, no, la verdad que no. La verdad que no. Depende, depende de, de lo que esté haciendo. He hecho de todo. <ríe> Así que no te podría decir qué colores me funcionan mal. ¿no? La animación está muy interesante. Por eso te digo que que el Google World Designer se pueden hacer unos banners muy muy buenos ¿no? porque puedes crear animación y eso sí que queda claro muy rápido que es que es un banner ¿no?
1: Entiendo y ahora Fernando ya que hablamos de los banners me gustaría que nos compartieras un consejo una recomendación a las personas que trabajamos en marketing o a las personas que planean trabajar en este sector tú que llevas tanto tiempo que conoces casi también la plataforma de Google AdWords desde el inicio ¿qué recomendación nos tienes?
0: Bueno, pues para la red de display yo recomendaría los lo poquito que ya he dicho, muy importante, que se sepa eh, cuando diseñemos el banner que asegúrate de que la gente sepa que es un banner, asegúrate que está saliendo en los sitios que tiene que salir, en, la, en los sitios web que tiene que salir y eso eh, tienes que vigilar el listado de localizaciones, mira los CTRs, y otra cosa muy importante que nos hemos dicho es que tengamos también en cuenta las exclusiones. ¿vale? Las exclusiones en la red de display son muy, muy importantes. Tenemos una, una opción para excluir sitios y clases de sitios en las que tampoco queremos que salgan nuestros banners. ¿vale? Por ejemplo, eh, es muy importante, si no, si no está dentro de nuestro objetivo que nuestros anuncios salgan en móviles o que salgan en aplicaciones móviles, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, tenemos que excluir la red de, de aplicaciones móviles de Google porque si no nuestros banners van a salir en miles de aplicaciones así que recomiendo que si no tenemos como objetivo salir en aplicaciones tenemos que excluir de nuestra campaña eh, hay, hay una página ¿vale? que la podemos poner como exclusión que es www.adSenseForMobileApps.com que si añadimos esa página como, una, como exclusión nuestros anuncios ya no salen en aplicaciones. Eh, cuando estamos en la red display, básicamente hay que vigilar dónde están saliendo nuestros anuncios.
1: Sí, es verdad, porque ahí se le pueden ir muchos clics a uno Muchísimo. en esa red, en la, en la de móviles.
0: Muchísimo, muchísimos, muchísimos clics, que no te das cuenta.
1: Y ahora, Fernando, háblanos de tu libro o de tus libros, porque me estás diciendo que, que tenías dos libros, tu canal de YouTube... Háblanos de, del contenido que vas creando en relación a Google AdWords.
0: Bueno, pues yo llevo mucho tiempo creando, creando contenido. De hecho, en el ya por el 2012, creo recordar, que ya escribí el, el primer libro que se llamaba, bueno, que sí. se llama todavía Más clientes con Google AdWords, que, que está disponible en, en Amazon todavía. Es un libro que, como te estaba comentando antes, es, es, es como exprimir un poco todo lo que, lo que yo sabía hasta ese momento sobre Google AdWords y es muy fácil y se lo puede leer cualquiera además un libro que solo tiene 100 páginas y está, está muy interesante y bueno, tengo muy buenas críticas así que estoy muy contento ¿no? es un libro que todavía uh -huh. se está vendiendo y bueno, gracias a ese libro contactó conmigo la editorial Rama y, y bueno, me dijeron oye, tenemos que hacer algo de Google AdWords más, más potente, con más contenido y bueno, y por eso sacamos el Google AdWords Diseña tu estrategia ganadora que bueno, lleva desde yo creo que desde noviembre del año pasado lleva... Lleva disponible en las tiendas y en todas las plataformas online, y la verdad es que estoy muy contento. Aparte, de verdad que me has preguntado por el canal de YouTube, pues también en el canal de YouTube pues intento ahí poner algunos algunos consejillos que considero interesantes. Y bueno, eh, ahí vamos, ¿no? intentando ayudar a, a todos los que utilizamos esta herramienta, porque cuando yo empecé, la verdad es que había muy poquita ayuda.
1: Sí, es sí. verdad. ¿Y, ¿Y los libros se consiguen en Amazon, están digitales?
0: Bueno, mira, el, el más clientes con Google AdWords sí está en formato digital, está en, en formato Kindle y creo que también está en otra plataforma en español que se puede bajar en EPUB y está en, en todos los formatos digitales. Y, y bueno, el nuevo, el Google AdWords Diseña tus estrategia ganadora, no. Ese está solo disponible en papel. Se puede comprar en tiendas, está en Fnac, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro y en Amazon. Pero en principio no hay no hay formato formato ebook.
1: ¿Y sabes si se puede conseguir en, en Latinoamérica?
0: Eh, en principio sí, debería de, de estar disponible. A mí me dijeron en la editorial que sí, que iba a estar disponible en Latinoamérica.
1: Mm, pues voy bueno, bueno, a averiguar. Si le
0: le preguntaré a, a la editorial a ver qué me dicen.
1: Sí, me comentas, sí, le comentamos a la audiencia también. El canal de YouTube también ya nos contaste, va subiendo videos de Google AdWords. Es muy bueno, yo lo he visto, son son cortos videos concretos de, de información de cómo redactar anuncios, de cómo funciona YouTube Ads, de cómo funciona, si es mejor hacer YouTube o, o Facebook en, en cuanto a video. Uh -huh. o sea, está bastante interesante el canal. Ah, pues
0: muchas gracias, muchas gracias. Eso, eso sí. intento.
1: <risa> sí, me gusta. Eh, y porque es que no hay mucho contenido, o sea, sí lo hay de AdWords, pero... No hay como como algo concreto, ¿no? Y a veces también suele ser contenido muy técnico que de pronto para personas que, que no están todos los días metidos en la plataforma y que quieren más bien ellos hacer sus campañas y, y saber cómo rentabilizar esa inversión. Sí, es verdad. Entonces ese tipo de contenido está muy bueno.
0: Hay, hay mucho contenido, pero la verdad es que el contenido, como tú dices, es demasiado técnico o otras veces no llega, ¿no? entonces yo intento contar lo que lo que se puede hacer bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia ¿no? que creo que es lo ideal ¿no? es decir yo no te voy a contar algo que yo no he hecho nunca ¿no? y entonces uh -huh. bueno de, de eso es lo que trato de hablar básicamente ahora estoy más enfocado en, en los anuncios en YouTube porque es lo que más estoy trabajando ahora y creo que es muy interesante también ¿no?
1: ok ok Fernando muchas gracias por, por habernos acompañado en ese programa gracias por tus consejos gracias a vosotros en las notas del episodio vamos a colocar la, la URL de tu blog, la URL del canal de YouTube, eh, el usuario en redes sociales, eh, de Twitter, para que la gente pueda contactarte. También links a, a los libros para que, dado el caso, los puedan conseguir. Y también me comentas rápidamente en estos días para ver si, si los podemos conseguir en Latinoamérica. Y, y ahí, pues, ahí coloca la información de donde las personas acá lo puedan conseguir muchas sí, sí. gracias Fernando de nuevo.
0: gracias a vosotros un saludo
1: ok de esa manera nos acercamos al final del episodio número 19 si te gustó el episodio te agradecería bastante si hagas una reseña en iTunes o me gusta en iBooks, una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa si tienes alguna duda sobre Google AdWords o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio Puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochoa.com slash contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde seguiré contándote más cosas sobre marketing de PPC. Hasta la próxima. Chao.